0: Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. A partir do versículo 14. Diz assim, ó. Finalmente Jesus apareceu aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Até aqui, em nome de Jesus. Senhor, por graça e misericórdia, continue falando conosco, e que a Tua palavra entre em nossos corações. Ó Deus, que continuemos olhando para Ti, pregando o Teu Evangelho, para que vidas continuem sendo salvas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é, eu tenho uma... Um, um, um texto, não sei, um louvor, que ele sempre vem ao meu coração. É um louvor, inclusive. Só que ele já virou algo assim meio que inerente a mim, porque eu sempre estou falando desse louvor, dessa, dessa frase ou dessa, dessa oração, que diz o seguinte, que não passe de nós o teu Espírito. Tudo o que foi dito a nós, venha a se cumprir. Que não seja preciso que se levante uma outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Eu sempre tenho falado isso, e hoje eu acho que isso aflorou muito no meu coração depois do que, do que a Geísa falou. Essa geração, ela não pode, ela não pode passar sem que ouça a palavra de Deus através da minha vida e da sua vida. Ontem eu estive aqui no culto dos adolescentes e eu, inclusive, falei isso para eles aqui, que a palavra do Senhor não venha passar, que a gente não venha esperar uma outra geração para pregar o Evangelho, que a gente não venha entrar numa zona de conforto achando que isso tudo aqui está muito bom, que a gente já está pregando aqui, que a gente está no culto jovem, que a gente está no culto dos adolescentes, que a gente faz o um encontro dos homens na segunda-feira, que no sábado a gente vem para cá fazer uma consagração, que na segunda a gente vem para cá para se consagrar também, que isso não seja o suficiente. Ah, mas quinta-feira tem as mães que oram, que bençam, que tem as mães que oram, que bençam que tem a consagração, mas que isso que a gente faz não seja algo que tenha feito para que eu e você vivêssemos numa zona de conforto, é muito bom pregar o evangelho aqui, é muito bom falar de Jesus aqui, é muito bom sim, mas só que fora dessas quatro paredes existe a sua residência, existe os seus vizinhos, existem os seus vizinhos existe o seu trabalho existe lá a sua faculdade existe a sua escola tudo isso ainda existe vir para cá no culto de manhã é maravilhoso é muito bom que venha que nos reunamos, que levantemos nossas mãos em adoração, tudo isso é muito bom, mas aqui nós estamos falando na maioria das vezes para gente que é crente, é verdade que hoje estamos num período em que precisamos pregar o evangelho para crente, sim, porque nós temos visto muitos crentes que estão como aquele filho, irmão do filho pródigo, que está dentro de casa, está com o seu pai, porém o coração está longe, a mente está longe, então hoje em dia precisamos pregar também para a crente, para que ele não vá para o inferno, para que ele não perca a salvação, porque hoje em dia os crentes, os cristãos, estão dentro da casa, dentro da igreja, porém com o coração lá nas demais coisas, buscando coisas que satisfazem a sua vontade, os seus prazeres e não querendo mais satisfazer a vontade de Deus, aí sabe o que acontece? Estão na igreja, estão caminhando aqui, porém um dia vai chegar diante do Senhor para prestar conta, Vai chegar diante do Senhor para prestar conta e naquele dia o Senhor vai olhar para a pessoa e vai dizer o seguinte, afastai-vos afastai de mim, porque não vos conheço mas eu estive na igreja eu estava lá, eu inclusive ia lá na frente eu dava até testemunho eu orava, mas o seu coração não estava em mim, o seu coração estava em todos os outros prazeres menos o prazer de me adorar então meus irmãos, precisamos pregar para crente? sim, porque existem muitos cristãos que ainda não entenderam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ou talvez entenderam e estão fazendo pouco caso e estão vindo para a igreja para o desencargo de consciência, para poder e falar, não, eu estou indo para a igreja, mas vir para a igreja somente não garante salvação a ninguém, porque muitos naquele dia vão dizer que expulsaram o demônio, que curaram o enfermo, só que o Senhor lhe vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, isso é terrível, isso é terrível, precisamos pegar para crente? Sim, precisamos, porém há um mundo aí fora que necessita ouvir do Senhor Jesus, Há um mundo aí fora que precisa ouvir a palavra de Deus, porque um dia eu estava perdido, mas o Senhor me encontrou, um dia você estava perdido e o Senhor te encontrou e ele me encontrou e te encontrou através de homens e mulheres que foram pregar o evangelho para nós nós estávamos lá, eu não sei como você estava, eu não sei se você estava na prostituição, eu não sei se você estava no vício da droga, eu não sei se você estava no vício da bebida, eu não sei se você estava na idolatria, eu não sei, eu sei que eu estava estava perdido, eu estava num lamaçal de charco e se alguém chegar para mim e perguntar o que, que aconteceu, eu vou dizer Jesus olhou para mim com graça e misericórdia e colocou um homem de Deus diante de mim e pregou o evangelho que transforma o coração do ser humano e transformou o meu coração e hoje eu estou aqui meu irmão, nós não podemos perder tempo, Jesus está voltando, nós precisamos anunciar o evangelho, anunciar para o nosso vizinho que está se perdendo e a gente vive olhando e criticando, do vizinho, ao invés de vivermos o evangelho e fazer com que ele olhe para nós e conheça Jesus através da nossa vida, nós precisamos lá na faculdade darmos bons exemplos, não simplesmente andar e fazer o que eles fazem para a gente poder ser popular, não, eles precisam olhar para mim para desejarem serem populares lá no céu, para que Jesus possa olhar para eles e olhar para você e dizer, você tem dado bom testemunho, você tem feito a minha vontade, é isso que precisamos fazer só que esses sinais essas maravilhas elas só vão seguir os que creem e só vão seguir os que colocam em prática porque dificilmente dificilmente aqueles que não colocam em prática certamente se servirão de pedra de tropeço não de bênção. Não de canal de bênção. Mas de pedra de tropeço. Não adianta simplesmente eu conhecer a leitura. Eu preciso conhecer e eu preciso colocar em prática. E de portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Pastor, e aí? E se crê? Amém, Você ser salvo. E se não crer, Já está condenado. Mas aí o papel de condenar ou não não é meu, o meu papel e o seu papel é de anunciarmos o evangelho para entrar no coração daquele homem daquela mulher e transformar o coração, que aquele homem e aquela mulher possa realmente ter uma conversão, uma mudança de vida. Como a gente ouviu aqui através da nossa irmã, lá no Haiti, homens e mulheres se curvando diante do Senhor, mas pastores estão vivendo numa miséria, estão vivendo numa miséria aqui na terra, porque lá no céu terá uma mesa farta para todos eles, para mim, para você e para aquela galera que está lá no Haiti, entregando a vida para Jesus, meu irmão. Pode ser que eles estejam vivendo uma miséria aqui, mas o coração deles está no Senhor. E muitos aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, estão vivendo uma vida farta, mas vão desfrutar, sabe de quê? Do inferno. É isso que está sendo aguardado para muitos assim, porque vivem uma vida repleta, abundante, de bens, de casa, de um monte de coisa maravilhosa, mas o coração não está em Deus. O coração não está em Deus. Não adianta eu ter tudo, e o meu coração está nas riquezas, nos bens, e etc. Não, o meu coração precisa estar no Senhor aquelas pessoas estão vivendo uma, uma vida miserável abaixo da linha da pobreza mas eles estão tendo um encontro com Jesus, Deus está abençoando Deus está cuidando da vida deles porque nós estamos passando aqui um período de 70, 80, 90 anos, mas o que nos aguarda é a eternidade, porém nós precisamos escolher é a eternidade com Cristo ou sem Cristo está diante de nós, o Senhor está mostrando o caminho e ele está dizendo, esse é o caminho siga por ele, o Senhor tem dado um spoiler, o caminho é esse aqui, o caminho é esse aqui larga tudo isso que você está fazendo de errado, ou talvez algo que você está achando que ah, não é tão errado, ah, não é bem assim, é bem assim ou é sim, ou é não, ou você serve, ou você não serve ou você caminha com Jesus, ou você caminha com Satanás, é isso que o Senhor está colocando diante de nós essa manhã ou a gente decide, ou a gente não decide ou a gente vem para ser transformado, ou a gente continua vivendo essa vida miserável, achando que está sendo salvo, somente achando. O Senhor tem colocado de diante de nós coisas maravilhosas, o que nós precisamos fazer é colocar a mão no arado, mas é colocar a mão no arado e não olhar para trás, porque existem muitas pessoas colocando a mão no arado e olhando para trás, olhando para aquilo que, que, que deseja o seu coração, aquilo que dá prazer, eu não posso largar isso, eu não posso largar aquilo, porque se eu mergulhar no evangelho, eu vou ter que renunciar, mas meu irmão, evangelho é renúncia, se você não abrir mão, você não vai conquistar nada, o evangelho é abrir mão daquilo que, que mais me agrada agrada aqui na terra, aquilo que me dá prazer aqui, mas que não dá prazer para o Senhor, meu irmão, nós precisamos abrir mão daquilo que satisfaz a nossa carne, para satisfazer o coração de Jesus, para satisfazer o coração de Deus, e por isso existem muitos que estão vendo acontecendo mas nada acontece com ele a gente começa a ver milagres, sinais, prodígios maravilhas acontecendo na vida de outros e não acontece comigo, não acontece com você mas não acontece porque, porque não busca porque não mergulha, porque não se envolve porque não quer mais de Deus porque quando a gente quiser mais de Deus a gente vai mergulhar e a gente vai ver sinais acontecendo, coisas maravilhosas acontecendo um, <laughs> ela falou aqui, eu preciso voltar para lá, mas isso aqui no Brasil está legal, está melhor, aqui você tem liberdade, aqui você não é ameaçado o tempo todo, aqui você tem uma igreja gostosa, mas eu vejo a necessidade de voltar para lá, mas se você morrer, o morrer para mim é o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro, eu sei para onde eu estou indo, eu vou para os braços do pai, enquanto eu estiver aqui, eu vou pregar o evangelho, enquanto eu estiver aqui, eu vou anunciar o evangelho, porque o meu desejo é ver pessoas salvas, aleluia, glórias a Deus, a gente precisa sair da zona de conforto meus irmãos, a gente precisa entender que Jesus está voltando e a gente precisa sair dessa zona de conforto que tem nos afastado de Deus, a gente tem visto pessoas se perdendo e a gente está ficando, a gente passa, a gente está vendo pessoas morrendo ao nosso lado, pessoas que, ela falou, ela, ela, ela anda com desejo de pregar o evangelho para todo mundo, buscando oportunidade, a gente está tendo oportunidade demais e a gente está vendo as pessoas se perdendo e a gente simplesmente ignora, a gente ignora. Lá ela passa, existem miseráveis, lá no Haiti e em outros países também, miseráveis ali, e eles se compadecem, vão lá, aqui a gente não fica vendo miserável o tempo todo, pessoas passando necessidade na rua, tem os mendigos? Sim, mas não é toda hora, mas será que os, mendigo, os mendigos que nós vimos, será que a gente se compadece ou virou normal? Ou será que a gente olha e fala, ah, normal, mendigo, tem mendigo em todo lugar, até porque Jesus falou né, que os pobres sempre existirão, sim, sempre existirão, mas os pregadores também sempre existirão. Vão existir os pobres, os miseráveis, os que não conhecem a Jesus, mas os pregadores vão existir. E os pregadores existem para pregar, para evangelizar, para anunciar as boas novas, para poder ir lá e orar para aquele homem que está miserável, para que ele saia daquela miséria, para que ele entregue a vida para Jesus, aquele que está doente, para que ele seja curado. Mas como isso vai acontecer se eu não coloco isso em prática? Eu fico me satisfazendo... Com aquilo tudo que eu tenho, eu vivo na minha zona de conforto e eu não quero se, se, simplesmente sair e me contaminar, eu não quero simplesmente sair e correr o risco. Meus irmãos, se a gente não crê que o Senhor nos guarda, para que evangelho é esse que a gente está vivendo? Se o Senhor não edificar a cidade, não, não, não edificar a casa em vão, vidiam os, aqueles que constroem, os edificadores. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão, vigia, em, vão, em vão vigia a sentinela. A gente prega sobre isso, só que na hora de viver a gente fica com medo, não, não vou sair, não, eu não posso ir. Mas a gente precisa crer que é o Senhor quem vai nos guardar, Ele quem vai nos sustentar. É Ele que vai nos livrar do mal. Mas se os bandidos vierem, se as facções vierem para tentar de alguma forma contra a minha vida, a palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos, a meu respeito e ao seu, para que nos guarde, meu irmão. É isso que o Senhor faz. E se a gente crê, a gente vai como ela vai. Ela vai pregar o Evangelho, ela vai anunciar. E o Senhor vai colocar anjos ao redor, na frente, atrás, ao lado, para guardar a vida dela, para que ela possa pregar o Evangelho. Porque ela está fazendo uma obra mas pastor, e se o Senhor quiser levá-la ela vai estar vivendo aquilo que é de melhor para a vida dela, vai estar vivendo com Cristo se o Senhor quiser me levar eu vou estar vivendo o melhor que Deus tem para mim eu vou estar vivendo com Cristo mas eu preciso entender isso você precisa entender isso porque enquanto nós não entendermos isso sabe o que vai acontecer? eu vou ficar no meu casulo eu vou ficar na minha zona de conforto eu não vou querer evangelizar o homem a mulher que está passando porque está perigoso não, porque se eu evangelizar ele pode me assaltar eu, se ele me evangelizar meu irmão, a gente veio para pregar para o assaltante a gente veio para pregar para o bandido a gente veio para pregar para o pecador talvez você não era um bandido de arma na mão talvez você não era um criminoso com uma arma na mão, mas nós tínhamos as nossas dificuldades também, nós estávamos distantes de Deus como esses homens estão distantes de Deus, a diferença hoje, hoje, é que nós, quando alguém foi lá e pregou o Evangelho, nós entregamos nossas vidas ao Senhor e estamos caminhando com Ele, nós largamos as nossas armas, mas como que esses homens aí fora vão largar as armas, como que esses homens vão largar a prostituição, essas mulheres vão largar a prostituição, como que essas pessoas que estão perdidas vão encontrar o caminho, eles encontrarão o caminho através da minha vida e da sua vida, é isso, eles vão olhar para nós, eles vão olhar para a minha vida eles vão olhar para você e através de nós eles vão ver Cristo e a vida deles certamente será transformada, sabe por quê? porque Cristo transforma meus irmãos ele transformou a minha vida, Ele transformou a sua vida, e Ele pode continuar transformando. É só o povo de Deus se colocar à disposição para anunciar a sua palavra, e Deus vai fazer. E aqui, diz que o Senhor falou para que eles pudessem ir, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aí Jesus fala algo interessante. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós queremos ver esses sinais acontecendo? Mas, pastor, ela veio e falou que o cego enxergou. Sim. Para quem não sabe, Jesus continua curando os cegos. <risos> Para quem não sabe, Jesus continua dando ouvidos aos surdos. Nada mudou, senhores. Nada mudou. Nada mudou. Deus continua sendo o mesmo de ontem. Ele é hoje e Ele será eternamente. Nada mudou. Ele continua fazendo o que nós precisamos é repreendemos a enfermidade, é repreendemos a enfermidade em nome de Jesus. Aí a gente vai começar a ver homens sendo curados, cânceres sendo curados em nome de Jesus, saindo daquele corpo, pessoas que não enxergam passarem a enxergar, pessoas que não ouvem passarem a, a ouvir. É isso que vai acontecer, mas eu preciso me lançar e crer que Deus pode fazer. Ela falou aqui, eu orei, eu orei lá pelo cego, pelo rapaz que me olhando, eu orei meio que, que não crendo mas ela orou, e ela não orou em nome da Geísa, ela orou o quê? Em nome de Jesus, não é o nome do Emanuel, não é o nome do pastor Romulo, da pastora Raquel, não, é o nome de Jesus que liberta, é o nome de Jesus que cura, é o nome de Jesus que dá luz aos cegos, é o nome de Jesus que faz o cego, o, 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 o surdo ouvir, é o nome de Jesus que faz isso, meu irmão. Se nós não nos lançarmos para isso, nós vamos continuar olhando e vendo as coisas, as maravilhas acontecendo ao nosso lado e a gente só não vai ver acontecendo na nossa vida, na nossa igreja. Mas no momento em que nós mergulharmos e clamarmos ao Senhor e pedimos a Ele que isso aconteça aqui, a gente vai começar a ver gente que segue entrando ali e sendo curada aqui, gente que não ouve, passando a ouvir, aleijados vão passar a andar aqui na nossa frente e certamente veremos a glória do Senhor. Senhor, nesse lugar. E esses sinais seguirão os que creem, os que se dedicam, os que vivem uma vida séria com Jesus, aqueles que abrem mão dos seus prazeres, das suas vontades para satisfazer a vontade do Senhor. Aqueles que o seu coração está no Senhor, que o seu tesouro não são as coisas passageiras, mas o seu tesouro estão nas coisas dos céus. O meu tesouro está onde está o meu coração? Eu quero perguntar para você agora uma pergunta retórica: Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Ontem eu estava no banheiro e eu comecei a conversar com Jesus e eu parei para pensar e eu falei, Senhor, eu só penso nas coisas de Deus, na Bíblia, eu estou aqui agora, estou pensando na igreja, eu não consigo pensar em outras coisas, eu, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, eu, eu acho que eu ainda estou fazendo pouco, Senhor, que eu possa pensar na igreja, que eu possa pensar na palavra, que eu possa pensar no Senhor e que eu possa viver tudo isso que eu estou pensando. Que eu não venha simplesmente ser um ativista que tem atividade na igreja para fazer. Eu fico pensando, ai tem alguma coisa para fazer na igreja. Tem atividade com os jovens, com os adolescentes para fazer. Tem atividade que o pastor me chamou para fazer. Tem atividade lá com a pastora. Isso é pensar a igreja. Mas será que o nosso coração realmente está nisso que a gente está pensando? Ah, eu preciso falar um versículo. Será que aquele versículo está no meu coração realmente ou eu estou sendo obrigado a colocar aquilo simplesmente porque eu, 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 tô, eu sou evangélico? E eu falei com o Senhor, Senhor, que eu não fique pensando nessas coisas simplesmente por obrigação, mas que eu pense no Senhor, que eu pense na obra, que eu pense nos meus irmãos por prazer, porque eu quero viver isso todos os dias. Eu não quero simplesmente pensar por obrigação, eu quero pensar porque isso me satisfaz, isso me traz alegria. Meus irmãos, quando isso passar a ser cotidiano na sua vida e você sentir alegria nessas coisas todas, na Bíblia, quando você parar e alguém parar perto de você, você já tem alguma palavra para dar para essa pessoa, certamente o Senhor se alegrará disso em você, você já vai ter algo para poder anunciar a respeito de Jesus, porque você vive o Senhor, você vive para Ele, você tem se entregado por Ele, e é isso que o Senhor deseja para mim e para você, é viver as maravilhas dele, é viver o que está escrito aqui na palavra dele e é praticar tudo isso dia após dia e certamente nós começaremos a ver a sermos pegos, percebidos a gente vai estar tá andando e as maravilhas do Senhor certamente vão estar nos acompanhando e a gente vai levantar a mão e a gente vai orar e uma pessoa vai se converter, vai ver um enfermo, a gente vai colocar a mão e aquele homem vai ser curado a gente vai anunciar o evangelho e as pessoas vão entregar suas vidas para Jesus, sabe por quê? Porque estaremos vivendo o evangelho pleno de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que Ele deseja para a minha vida e para a sua vida. Que paremos de ficar vivendo uma vida medíocre, mediana, meia boca, meio termo, que possamos viver uma vida completa para Jesus. Meus irmãos, Jesus está voltando e não é brincadeira. Por mais que você tenha ouvido isso a vida toda, tenha certeza, Jesus está às portas. Ele está pronto para poder vir buscar a sua igreja. Se nós não estivermos atentos, isso vai acontecer e nós vamos ficar. E sabe o que vai acontecer? Além de nós ficarmos, o um monte de de gente vai ficar, sabe por quê? Porque eu não me entreguei para poder pregar o Evangelho. Aí o Senhor naquele dia vai dizer, eu vou chegar dele, diante dele, a pessoa vai chegar diante dele e vai dizer, mas Senhor, eu preguei, eu fiz e aconteci. Ele fala, é, mano. Mas aqueles ali que você teve oportunidade de falar e não falou. E aquele ali que você teve, teve oportunidade de orar e não orou. E aqueles, e aqueles, e aqueles. E ele vai começar a mostrar para a gente um monte de homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, que a gente teve a oportunidade de falar e não falou. Aí a gente vai olhar com uma cara de tacho para Jesus e falar, é. Mas, meu irmão, isso não foi por falta de aviso. Isso não foi por falta de anúncio. Jesus está falando, o Espírito Santo de Deus está falando. Ou a gente sai daqui decidido, ter uma vida mudada e abrir mão dos nossos deleites por amor à obra, ou a gente vai continuar conquistando um monte de coisa. Só que no final, aquilo que nós viemos para conquistar, não conquistamos. Aquilo que Jesus veio, Jesus veio, pregou o evangelho, para que todos sejam salvos. E ele disse para nós, vai agora. A minha parte eu fiz. Agora vocês que são discípulos, ide por todo mundo e anunciar e pregar o evangelho a toda criatura. Que essa manhã a gente possa sair daqui inconformado. Eu não estou conformado. Às vezes a gente pensa que está fazendo alguma coisa. A gente precisa fazer na nossa igreja local, sim. Mas aí a gente pensa que estou ah, fazendo muita coisa. E eu quero dizer uma coisa aqui. Tem gente aqui na igreja que faz muita coisa, a gente vê. Mas é o mesmo grupo. Fazendo um monte de coisa. A gente tem uma igreja de 800 pessoas aproximadamente. Se a gente colocar na ponta do papel, se a gente tiver cinco, nem 10%, se a gente tiver 50 pessoas aqui, envolvidas, trabalhando, mergulhando, é muito. As outras 830 pessoas vêm para receber uma boa palavra, para receber uma oração, e ir para casa satisfeito. Não que você não tenha que vir para receber uma boa palavra, para receber uma oração. Sim, mas que possamos sair daqui indignados, sabendo que existem pessoas aí fora que precisam ouvir da palavra de Jesus. E que eu estou aqui com saúde, estou bem. Eu preciso anunciar. E se eu entro aqui e saio tranquilo, de boa, passo ali na feira, aqui no pastel, uma galera ali. Vou aqui na feira, milhares, centenas de pessoas e passo sou por elas, eu faço isso às vezes, eu passo ali, e nem olho para o lado, eu passo e nem olho para quem está ali, mas o Senhor tem incomodado muito o meu coração, porque Ele está pronto para voltar, e se nós amamos a Jesus, nós precisamos amar a essas pessoas, e o Senhor Jesus, ele morreu porque ele nos ama. Para que nós pudéssemos ir e darmos frutos. Só que ao invés de irmos, estamos ficando numa zona em que ele não gostaria que ficássemos. Não que você tenha que abrir mão do que você está fazendo. Eu estou fazendo faculdade. Mas a minha faculdade não é a minha prioridade. Eu vou fazendo, estou estudando. Só que a minha prioridade é viver Cristo naquela faculdade para que aquelas pessoas possam ter um encontro com Jesus. E eu vou me formar, isso vai me ajudar no meu ministério e em algumas outras coisas. Só que o meu objetivo naquela faculdade não é simplesmente me formar em psicologia, não. Não. A minha, o meu objetivo é chegar lá e eles passarem a olhar para mim e falar tem alguma coisa diferente em você, a forma de você falar é diferente, a forma de você agir é diferente, você não vai para o barzinho beber com os outros, você não vai para tal lugar fazer com os outros, você não faz festinhas por quê? Aí eu vou dizer por quê. Eu estou com uma blusa lá dizendo, é, pergunte-me sobre Jesus, eu estou saindo com ela, pergunte-me sobre Jesus, eu fico dois que alguém me pegou, quem é Jesus? Pergunte-me estou aqui facinho, estou de boa, molinho, vem e pergunta, eu tenho que sair assim como a Geísa, eu estou facinho, me pergunta aí quem é Jesus, Quita tá na ponta da língua, eu vou falar tudo aquilo. Quem é Jesus para minha vida e quem é Jesus na vida dele e o que Deus pode fazer na vida dele, meu irmão? É isso que a gente precisa anunciar. Mas eu não fiz teologia, pastor. Tudo bem, você não fez teologia, mas Deus te libertou de alguma coisa. Aí, quando alguém perguntar para você, você vai falar: Não, não conheço muito de teologia, não. Mas eu conheço um Jesus que me libertou, que me salvou, que me tirou do império das trevas e está me encaminhando para a salvação e eu estarei na eternidade com Ele. Ele me tirou daquilo que me fazia sofrer, que me fazia doer, que me fazia chorar, e eu não sabia mais, eu estava a ponto de me matar, mas ele entrou na minha vida e mudou a minha história, esse é Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome Jesus, aleluia.